0: В принципе, надо прислушиваться к своему телу, прислушиваться, когда ему нужно спать, когда ему нужно пить. Ведь когда на вашем попечении ребенок, вы будете его кормить по расписанию, вы будете ему давать здоровую пищу, вы будете укладывать его вовремя спать, отведете его на массаж, может быть. Будете ему родной матерью. Будете, станьте своему телу родной матерью. Пожалуйста. Почему? Потому что кроме вас некому.
1: Здравствуйте. Это подкаст «45 Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта, Юлия Зенкевич. И у меня в гостях сегодня Елена Севкова, шеф-редактор сайта psychologist.ru. Лен, привет. Привет, Юль. Я очень рада, что ты пришла ко мне сегодня, потому что мы собираемся поговорить на тему которая, мне кажется, волнует каждую из нас. Говорить мы сегодня будем о выгорании. Oh, да. И выгорание, оно бывает разного типа. Мы даже в соцсетях проекта проводили в свое время опрос. У нас была широкая линейка ответов. Это от профессионального выгорания до выгорания родительского, до выгорания от общения с пожилыми родственниками, вплоть до того, что выгорание в отношениях с партнером. Тема действительно очень широкая. Мы должны, наверное, сказать концентрироваться и вычленить один важный сегмент и поговорить о профессиональном выгорании.
0: Вычленить его как отдельное направление выгорания нам поможет не что иное, как Всемирная организация здравоохранения, которая всего лишь четыре года назад включила синдром профессионального выгорания в международную классификацию болезни. Теперь синдром профессионального выгорания официально признан одним из видов ментальных расстройств, которыми занимаются профессионалы. Теперь, когда мы говорим, что ты вот выгорел на работе, это может означать не то, что ты просто чуть-чуть устал, а,
1: возможно, ты говоришь о том, что у тебя такой диагноз. Ты меня очень удивила тем, что это теперь считается болезнью, потому что, конечно, в Привычка наша относиться к усталости от работы в жанре «устал ведь отдохни». Получается так, что если это заболевание, то что ты вроде отдохнул, но не поправился. Давай с этим разбираться. Вначале дадим определение, что такое выгорание и, конечно, не могу э, не задать вопрос, чем выгорание отличается от всех остальных видов расстройств усталостей, которые случаются с нами на почве тяжелой работы или каких-то других неприятностей?
0: Ну вообще выгорание это производное такого долгого стресса, и вот такая последняя стадия, когда у человека не осталось сил. Легко представить мы можем вообразить себе, например, очаг. Ты горишь, ты отдаешь огонь, ты отдаешь тепло, свет. Если у тебя идет нарушение какое-то с балансом, подбросил дрова, отдал свет, дрова закончились, и ты выгорел, от тебя остаются угольки, нет сил. Чтобы из оставшихся искр разгорелось пламя, нужно обязательно что-то делать. Человек теряет мотивацию, теряет смыслы в своей деятельности, начинает
1: чувствовать недомогание, головные боли. Мы можем диагностикой буквально заняться и понять, что с нами случилось выгорание, если вот у нас такие симптомы.
0: Только надо первым делом сказать о том, что диагнозы ставят специалист. Мы сами себе можем провести диагностику, мы можем даже пройти определенные тесты на выгорание, мы дадим ссылочки на них, но если его нету, у вас не возникнет желания просто так в себе его искать. Правильно? Значит, если вы начали думать о выгорании, это означает, что у вас уже что-то не так. Состоянием, связанным с вашей деятельностью. Женщина, которая занимается домашней рутиной, домохозяйка, может точно так же выгорать от этой деятельности, как человек, который ходит на работу, потому что это, в общем-то, ее работа, и ее обесценивать тоже нельзя.
1: Когда ты просыпаешься утром и не хочешь идти на работу, и ты понимаешь, что все вообще в тебе сопротивляется, что ты уже с утра в плохом настроении, потому что тебе нет, ты нужно... не с
0: утра в плохом настроении, ты с вечера воскресенья в плохом настроении. Это называется
1: воскресный синдром. А также с вечера понедельника, вторника, среды и так каждый день. И с
0: утра, да, мы воскресный ноги синдром на работу не несут, все как-то кажется бессмысленным, у ты устаешь, тебе трудно концентрироваться, вообще ты чувствуешь эмоциональность ощения Бывают приступы раздражения, бывают приступы апатии. Хочется, в принципе, на рабочем месте вот так глаза закрыть, выключиться из этого всего
1: и проснуться. Ну, Мама, забери дома, меня на кровати. отсюда.
0: Да? Мама, забери меня отсюда. Ты не видишь
1: смысла в своей деятельности. Вот это вот очень важный тезис, он отдельный от физических каких-то ощущений. Ты не видишь смысла в своей деятельности. Да? Вот когда каждое действие ты делаешь абсолютно механически, а не ради какой-то вот точки, куда ты идешь, Получается так?
0: Ну, получается так. да? То есть если в тебе достаточно профессионализма, ты можешь механически выезжать на этом самом профессионализме и продолжать заниматься вот этой деятельностью, но если у тебя уже идет выгорание, ты теряешь мотивацию, ты теряешь понимание, зачем тебе это все, Тебе может казаться, что вся эта деятельность в принципе какая-то бестолковая, не нужна ни тебе, ни человечеству в целом. Это истощает. У каждого из нас есть система ценностей. Выгорание может произойти тогда, когда ваша деятельность не соответствует вашим личностным особенностям. Человек, склонный к какой-то живой работе, к активности, к общению с людьми, если его запереть в офисе и заставить долго-нудно сводить цифры, может выгореть от того, что эта работа ну, никак не совпадает с его темпераментом. Содержание работы тоже может влиять, потому что есть Профессии, где выгорание довольно часто: психологи, педагоги. У волонтеров бывает выгорание, бывает выгорание у врачей, да, то есть люди, которые отдают очень много которые себя, помогают,
1: сами часто нуждаются в помощи. Еще как? Есть ли какой-то норматив? Может быть, если ты работаешь в этой сфере, то тебе обязательно по правилам охраны труда прописана регулярная работа с психологом. Ну, я знаю про психологов, и есть такое понятие,
0: как личная терапия и супервизия у психолога. Если вы, например, выбираете психолога, вам нужно знать, что он проходит как минимум супервизию именно для того, чтобы не только разбирать какие-то случаи с более опытными коллегами, и э, иметь возможность э, получить обратную связь, именно профессиональную, но и для того, чтобы не выгорать. Организационные факторы имеет тоже очень большое значение. Если вам приходится сложно сосредотачиваться в очень шумном open space, вы устаете. Если вам приходится разбираться в каком-нибудь беспорядке на рабочем столе и задействовать ресурсы мозга для того, чтобы каждый раз найти какую-нибудь нужную бумажку, то мозг устает. Он вообще, в принципе, устает от принятия решений. От любых, даже маленьких. От любых. Именно поэтому мы знаем эти истории про крупных айтишников, которые повесили в свой шкаф 20 пар синих джинсов и 20 черных футболок.
1: Мне и кажется, мы можем уп... даже назвать да. создателя Фейсбука, который да, решил да -да -да. сэкономить и...
0: время на выборе одежды. И, по-моему, стих Джобс следовал тому же принципу. Они экономят ресурсы мозга, экономили в случае с Джобсом, для того, чтобы сохранить их на более важные решения. Если вы с утра потратили огромное количество времени, придумывая, как одеться, как накраситься, не на автомате это сделали, а задумывались об этом, вы приедете на работу, в принципе,
1: уже несколько
0: уставшими.
1: Но ты меня очень удивила тем, что состояние рабочего места может влиять на там, уровень нашей усталости и выгорания. И когда мы, многие, стали работать после пандемии из дома, на самом деле, когда коллеги говорят, что они страшно устают от зума, это сущая правда, наверное, потому что это еще все время пребывание в компьютере, помещение, которое в целом не очень для этого предназначено, да, потому что многие же сидят там на кухне, за круглым столом, и локти невозможно поставить и упереть. Ну, то есть я вообще не думала э, о том, что рабочее место влияет. Оно на... влияет, я бы
0: сказала, даже комфортное кресло, в котором у вас бина в нормальном положении, и экран. Ну, представьте, вот та самая экселевская таблица, которую ты так любишь. Тысяча строк по горизонтали, тысяча столбиков по вертикали. И представь себе, что у тебя маленький экранчик небольшого ноутбука. И ты в течение дня вот по этой таблице ходишь, у тебя устают Это глаза. Вот
1: то, что, ты истощаешься. меня с ней никак не может примирить, потому что она никогда не влезает в экран ноутбука, в отличие от э, документа Word, где шрифтом Times New Roman 14 э, написано текст, и тогда ты разговариваешь напрямую со смыслами. Представь себе, что у тебя огромный, удобный, прекрасного разрешения монитор. А иногда два. Как у тех, кто а занимается созданием интри. компьютерных.
0: <свят> и ты там видишь всю эту таблицу. Ты настроил все так, чтобы тебе было удобно залезть в каждый нужный там тебе
1: ее участок. Когда люди устраиваются на работу, то они в том числе выбирают не только сферу деятельности компании зарплату, но еще и офис и рабочее место. Какие еще Это могут быть системы. причины? Атмосфера в коллективе, конечно же. Если начальник
0: токсичный и вымучивает вас, у вас нету просто вот уже никаких ресурсов с ним о чем то договориться. Даже, наверное, не только начальник, но и ближайшие а коллеги, коллеги много времени да, Если у вас, в принципе, такая атмосфера, то, что называется гадюшник, то вас это тоже будет истощать. Но самое интересное, что то
1: выгорание начинается, на самом деле, с горящих глаз. Это то, чего хочет каждый работодатель. И все расстраиваются и говорят, ну как же, вот эти вот молодые, они совсем не вовлечены, мы горим работой. Все же хотят горящих глаз.
0: Но, ну, пожалуйста, только вы внутри себя должны, наверное, заниматься какой-то саморегуляцией. Если вам вперед ваша новая работа, у вас такой энтузиазм, вам так интересно, все здорово, не забывайте в выходные переключаться. Не забывайте, может быть, уходя с работы, перестать залезать в рабочую почту. Даже если вам очень интересно, не надо всю себя отдавать, потому что тогда
1: начинается уже как Ты раз... Ты сейчас выдараннее. говоришь про важное. То есть мера вовлеченности в процесс, она тоже должна быть регулируемая, да, потому что если нет выходных, свободных вечеров, и ты все время в процессе, то поначалу ты в процессе и тебя от этого прет, а потом ты бесконечно в процессе и уже хочется из него выпилиться, да? Ну в ум с головой, конечно. Зачем?
0: Так, хорошо. Еще есть момент очень важный, называется потеря смыслов. Понятие смыслов, оно такое интересное, о нем очень много. Писал Виктор Франкл, психотерапевт, который пережил Холокост и
1: Это стал основателем, книжка.
0: логотерапии, сказать жизни Его. да, да.
1: Угу. что Смыслы... вы жили у кого впереди был смысл.
0: Не впереди был смысл, а был сиюминутный смысл. Франкл разделял допустим, для кого-то, может быть, поиск важен какого-то единого глобального смысла жизни. Но, по большому счету его, наверное, как такового абстрактного нету. Это какой-то сферический такой вот смысл в вакууме. Но может быть смысл текущий, вот на сегодня. И если Франкл находил для своего выживания смысл в помощи другим, в поддержке других людей, и это давало смысл и силы внутренней ему выжить в жутких условиях концлагеря, то, конечно, не в таких вот кошмарных обстоятельствах, а в более, я надеюсь, мягких условиях офисной жизни, нам также нужны смыслы. И если вы теряете смысл, если вы работаете в рекламе, и помогаете алкогольной компании продавать алкоголь людям, а при этом вы держите в голове, что алкогольная зависимость разрушает людей. Тот, что вы делаете противоречит вашим ценностям. это приведет к выгоранию.
1: А за большую зарплату, увидите смысл.
0: Ты человек порядочный, ты не пойдешь грабить банк. А если там будет очень
1: много денег, нет. Пойти грабить банк – это нечестное действие. А тут ты делаешь свою работу, она тебя утомила, но благодаря бонусам годовым ты можешь накопить на дачу мечты. Это же хороший стимул.
0: А тут вопрос, насколько ты считаешь нечестным это действие. Конечно, с банком это утрированный пример. Но, скажем, твоя сестра страдает от мужа, зависимого от алкоголя, и ты каждый день чувствуешь, как плохо ты поступаешь, помогая алкогольной компании продавать людям водку. Для тебя это может быть внутренне в какой-то момент. Вот по системе твоих ценностей таким же преступлением. Я лично пережила такую ситуацию, когда я работала
1: в рекламном как раз агентстве. Я знаю, что ты вначале работала в издательствах, а потом 15 лет в рекламе.
0: Я закончила филологический факультет. Я пошла работать в книжное издательство. Там было безумно интересно и безумно мало платили. Потом я немножко поработала в Глянце. Мне предложили работу в рекламном агентстве. Это было интересно. 15 лет я проработала в двух рекламных агентствах. Это очень серьёзная выслуга лет. Это серьезная выслуга лет. И как раз оттуда я ушла с выгоранием несколько лет назад. Поэтому тема, о которой мы говорим, мне вот прямо вот близка э, Как к найти сердцу. себя для начала
1: бросить постылую работу, которой отдал 15 лет жизни? Ну, не так-то
0: легко. Но если возвращаться к теме смыслов, то как раз там я почувствовала. С возрастом у нас иногда бывает да, переосмысление ценностей. У кого-то идет духовный путь, кто-то к Богу приходит, кто-то становится семейным, и у него рождаются дети. И то, что раньше казалось важно, становится уже не таким важным. В любом случае, когда твоя работа начинает противоречить твоим ценностям и не соответствует каким-то твоим внутренним смыслам, это приводит к выгоранию.
1: Мне кажется, ты сейчас берешь крайний случай. Очень часто в возрасте 45+, про который мы говорим, нет вот такого противоречия и несовпадения ценностей, а есть просто бесконечная усталость от монотонности действий. Всегда же, когда мы входим в новую тему, вначале у нас есть драйв и интерес освоиться. Потом мы освоились, вышли на плато, стали профессионалами, разобрались, все делаем хорошо, знаем разные схемы, немножко все время там их подкручиваем, но в целом понимаем, как работают алгоритмы. А дальше Дальше, когда мы уже все поняли, во всем разобрались, ушла эта новизна, и дальше изо дня в день это похожие какие-то истории, и ты уже точно знаешь, как это работает. И не вот... неужели
0: ты не задашь себе вопрос, да зачем я туда иду?
1: Вот. Это не это про тоже... противоречие ценностям, это про монотонность, потому что это вот вечный вопрос, а что я себе задолжала? А я могла бы прожить еще какую-то тему, я наверняка имею еще какие-то таланты, которые и могли вот бы реализоваться. сейчас ты говоришь про
0: ценности. И вот сейчас ты говоришь про ценности, потому что твоей ценностью становится самореализация, и дальше именно потеря смысла тебя приводит к тому, что ты думаешь о шаге в сторону, о том, чтобы не сменить одну компанию на другую, а вообще уйти заниматься чем-то другим.
1: Когда мы говорили с Аленой Владимирской про работу для женщин 45+, два тезиса показались мне важными. Во-первых, то, что мы стали жить дольше, и сейчас вообще абсолютная норма два 3 раза за жизнь сменить кардинально сферу деятельности. И еще интересный тезис про то, что много сейчас людей после 45 как раз пробуют новое. И есть такая тема, что уже оказавшись в статусе условно наставника, действительно хорошо освоившись в профессии, люди среднего возраста выходят в консалтинг, в преподавание, в какое-то такое частное предпринимательство. Многие через пару лет возвращаются, потому что понимают, что усилий надо прикладывать намного больше, когда ты сам за себя, для такого же выхлопа. Многие возвращаются через через пару лет попробовав, но кто-то не возвращается. Вот. Но хорошая новость в том, что действительно, в связи с тем, что мы сейчас примерно в середине пути, мы можем ещё, там лет 25 активно заниматься какой-то деятельностью. И если по состоянию на сейчас нам не очень нравится то, чем мы заняты, то еще у нас все шансы перепридумать эту тему. Главное вовремя отловить момент, потому что, может быть, уже поздно что-то предпринимать, может быть, уже нужно медикаментозное вмешательство в что так как это действительно уже теперь медицинский диагноз, у него есть стадия. Давай поймем вообще, какие стадии у выгорания и как его вовремя отловить, чтобы превентивные меры совершить.
0: Да, это очень важно. И, кстати, о медикаментозном вмешательстве. Надо понимать, что выгорание медикаментами не лечится. Но депрессия, которая выгоранию может сопутствовать, или какие-то другие, может быть, тревожные расстройства да, сопутствовать выгоранию, они уже включают психофармакологическое воздействие, естественно, назначенное врачом. В первую очередь важно понимать стадии выгорания. Оно не бывает так с нуля. Вот вчера у тебя горящие глаза... А сегодня ноги не несут на работу.
1: Давайте рассмотрим четыре этапа. Начинается все с энтузиазма. Вот тут прямо у меня какой-то системный сбой. Но энтузиазм же может совсем даже и не привести к выгоранию. Энтузиазм Нет. иногда может быть как раз топливом для того, чтобы проект раскачался. Обязательно. Может быть, а может не быть. То есть энтузиазм в целом-то вещь неплохая. С каждого
0: из этих, из этих этапов ты можешь срулить и прекрасненько существовать без выгорания. Просто с последних уже тяжелее. Но первый этап наличия энтузиазма совершенно не означает, что ты уже на пути к выгоранию. И, но его важно упомянуть, потому что, когда у тебя такой энтузиазм, что ты полностью себя посвятил этой деятельности и забыл э, восстанавливать ресурс, дровишки подкидывать в свой очаг, после этого будут следующие стадии выгорания, если ты себя не подпитываешь. Это самый первый этап выгорания. Вот как раз на этом моменте уже пора задуматься. Особенно если организм, который обычно не пропускает то, что хочет пропустить мозг, нам сигналит. Это могут быть головные боли, могут быть зажимы
1: в плечах. То есть тут тело за нас вступается. Тело вступает. И хочет оставить нас дома в кровати, как вот в детстве было, когда в школу не хочется, то тут мы быстренько заболевали и можно было лежать с книжкой и малиновым вареньем. Вот да, тело делает это за было нас. Было да? не
0: обязательно греть градусник на батарее, потому что если, например, у вас была злобная какая-нибудь преподавательница, которую вы боялись до да дрожи, то вы могли почувствовать настоящую боль в животе. То, что мы теперь называем психосоматика. Психосоматика, да. По большому счету организм проблемой со здоровьем сигналит о том, что есть проблема психологическая. Не всегда, не любое заболевание, иногда вирус это просто вирус, но не любое заболевание, конечно. Дальше вы чувствуете истощение. Вам тяжело фокусироваться. Вам кажется, что вы потеряли работоспособность, вы недовольны собой. Вы сами начинаете обесценивать то, что вы делаете. Вы начинаете, может быть, очень трепетно реагировать не так, как раньше, на отношения, на работе. В общем, то есть мало того, что у тебя в коллективе
1: всё. еще может быть там что-то некомфортно, ты еще и сам себя обесцениваешь, просто потому что уже смысла утрачено. Да, потому что и смысл утрачены,
0: потому что вы занимаетесь тем, что отнимает силы, но вам негде их взять. И вы уже на третьей стадии выгорания. Все сложнее и сложнее себя заставить пойти на работу. Вы недовольны собой. Вам кажется, что все вокруг недовольны вами и видят, что вы как-то вот не так работаете, вам трудно сфокусироваться на вашей деятельности. И последняя стадия – это уже стадия отчаяния. На этом этапе нужна помощь. Работоспособность очень сильно теряется. У человека могут начаться панические атаки на работе, может начаться там истерика из-за какой-то мелкой ерунды просто, когда человек просто плачет и понимает, и что не он не, не может остановиться, и он ненавидит вот это вот рабочее свое место, и он ненавидит то, что он делает, и он чувствует какое-то совершенное отчаяние, в отчаянии же всегда есть беспомощность, да, и вот... Очень важно, конечно, не доходить до этой стадии. Наверное, могут
1: быть и иные реакции, озлобленность какая-нибудь, когда человек начинает огрызаться, это... он не плачет, а просто его там все бесят, и еще он на дает это понять.
0: Второй на усталости и раздражительности будет эта озлобленность в злобе всегда есть энергия, а в отчаянии энергии мало. А выгорание это про потерю энергии.
1: Я так понимаю, что из точки выгорания ты, не имея сил, не можешь сделать следующий шаг, да, для того, чтобы вообще этот порочный круг прервать, тебе хорошо бы выйти из э, системы. Мы, когда разговаривали про твою историю, про то, как ты проживала выгорание, я помню э, твою ремарку, что у тебя были приглашения на собеседование, но не было сил туда дойти, да?
0: Да, я как раз могу сказать, что я все стадии прожила, и очень хорошо помню, как это было. К сожалению, на этапе усталости раздражительности и даже истощения я заставляла себя еще заниматься этой работой придумывать какую-то рекламу выжимая из себя еще капельку там этого самого креатива и так далее то есть вроде бы понимала видела что организм мой уже сигналит проблемами со здоровьем но тем не менее продолжала выезжала, колоции, на профессионализме. Но есть да, выезжала я на профессионализме я конечно уже к этому моменту могла многое Делать, ну не то чтобы не вовлекаясь, но в общем-то просто даже через силу, в конечном счете это привело к тому, что у меня на работе была паническая атака, я просто встала
1: и... Вопрос дилетанта. Что такое паническая атака? Я ага. выражение такое знаю, а как это выглядит, я не представляю.
0: Ну, условно говоря, ваш организм вдруг выдает вам такую реакцию, как будто вы переживаете прямо сейчас сильный страх. Если вас на ровном месте очень сильно испугать, у вас будет... Учащённое сердцебиение, вас может бросить э, в пот, вы можете начать э, задыхаться, у вас могут напрячься мышцы от выброса адреналина. Переживание панической атаки похоже э, на... Это состояние только вас вот прямо сейчас ничто ужасное не испугало, но случился какой-то триггер. Вот, например, в очередной раз просто ваш начальник э, сказал: "Угадай, что я хочу и сделай", но я заранее знаю, что а у тебя сделаешь не всё то.
1: И, упало. и
0: вдруг ты понимаешь, что у тебя бьется сердце, у тебя, ну, может быть, испарено, у тебя сбилось дыхание. Люди, часто впервые с этим столкнувшись, так пугаются, думают, что это сердечный приступ, и боятся самой панической атаки. Страх. На страх,
1: и человек думает, что он уже ну, просто умирает. Может, они тоже -то тему расскажу. Да. Да. У меня был очень тяжелый проект весной. Для того, чтобы как-то себя успокоить перед переговорами, я думала: ну, надо принять какое-нибудь лекарство, которое выравнивает вот эмоциональный фон. И мне подруги все насоветовали: одно, второе, третье. И лучшая подруга говорит: вот это лекарство не имеет привыкания, не имеет побочки, но помогает практически сразу. Прими его. Я один раз приняла перед переговорами. Сижу в зуме, понимаю, что у меня прям вот ощущение физическое, что у меня волосы встают дыбом. Меня покалывает кожа головы, я думаю, боже, наверное, со мной что-то не так, наверное, на той стороне вот какая-то вот такая вот энергия отрицательная, вот у нас нет консенсуса, и вот мы сошлись там в каком-то таком батле и вот, наверное, это именно происходит от того, что на другой стороне вот люди, которые сейчас ко мне не расположены. И вот абсолютно физическое ощущение, Ощущение, что руки дрожат, волосы дыбом не помогло. Успокоительное лекарство. Я думаю, ну ладно, может быть, накопительный у него эффект. На следующие переговоры собираюсь опять принимаю это лекарство. Ровно те же ощущения. Я думаю, ну все, дело плохо, подозреваю, что там мою куклу вуду колят иголками. Казалось, у меня дикая аллергическая реакция на это лекарство. Это стало понятно на третий раз, потому что с таким же временным промежутком абсолютно были одинаковые реакции. Ну и все. И перестал я его принимать, и все. Все наладилось. И тут вот поправляя очки, я подниму указательный палец
0: и скажу «никакого самолечения». Отправляйтесь к специалисту. Если у вас есть потребность регулировать эмоциональный фон, если вы чувствуете, что у вас, возможно, депрессия на фоне, выгорания или еще что-нибудь, или повышенная тревожность, сходите к доктору, который поможет подобрать лекарства». Ну, собственно, на моменте, когда у меня случилась паническая атака, я прекрасно уже все понимала, мне просто сложно было решиться. Был просто вот какой-то финальный аккорд, когда я сказала себе, все, я поняла. И я написала заявление об уходе.
1: Счастливый случай, что в тот момент э, тебе муж сказал, что э, ничего, какое-то время без твоей зарплаты мы выживем, да? Но, то есть это хорошая поддержка. Да, и у меня была небольшая подушка.
0: Тут тоже я хочу сказать, что я понимаю, что бывают очень разные обстоятельства. Вообще доходить до последней стадии выгорания не надо. То есть если вы понимаете, что что-то уже не так, гораздо проще проконсультироваться с психологом, понять, началось ли у вас выгорание, и пока еще у вас есть силы подумать, может быть, сменить работу, да, может быть, бывает, что у вас, у вас выгорание, но вы готовы остаться в этом вот роде деятельности, но просто у вас такой токсичный коллектив, вас там обесценивают, вам недостаточно хорошо платят, и если вы просто смените работу, то... Ну как-то все наладится. В любом случае не пропускать вот эту вот вторую стадию, когда идет уже психосомазика, когда вас все раздражает и, и, и вот не хочется на работу уйти в никуда в состоянии истощения. Ну это сложно.
1: Но тут две важные ремарки, что какой бы ни был уровень вашей зарплаты, все таки пытайтесь, как советуют финансовые консультанты, понемногу откладывать каждый месяц, там, 10% да, в подушку безопасности, на случай, если действительно вам нужно будет этот временной люфт, для того, чтобы иметь возможность перестроиться пару месяцев, не работать и просто выдохнуть. Второй момент, что мы обсуждали в выпуске про работу с Аленой Владимирской, пытайтесь понимать, что насколько вы востребованы рынком. Есть ли на вас вообще спрос за пределами вашего рабочего места? То есть вы все время должны вот как-то так о себе заботиться, чтобы не довести до выгорания, чтобы не оказаться в точке без денег, без альтернативных вариантов, в состоянии, когда вы уже выгорели и у вас нет сил на рывок. На самом деле у нас вот соцсети проекта пришло много новых подписчиков, и когда люди представлялись, кто-то представлялся через семью, рассказывал, сколько у них детей, какого возраста, кто-то через хобби, кто-то через третье высшее образование. Но в том числе были наши ровесницы, которые, описывая себя в ответ на вопрос «Представьтесь, пожалуйста», рассказывали, что им сложно найти свое дело, и они про себя вот мало что понимают, и они какие-то в данной точке потерянные, и только вот подступаются к тому, чтобы с психотерапией там, там, проработать свое место, свое дело, свой круг общения. Мне кажется, что это люди, как раз вот, которые сейчас находятся вот в этой точке выгорания. И я очень им желаю выкропкаться поскорее, потому что из точки выгорания очень сложно делать какие бы то ни было шаги.
0: Сложно, я просто могу сказать, как это происходило у меня. Я уволилась и на какое-то время просто засела дома в роли
1: домохозяйки. Мне я... кажется, мы все, кто не домохозяйки, а сильно работающие женщины, мечтаем на какое-то время просто засидеть дома. Ну, я бы не сказала, что
0: состояние, в котором я находилась эмоционально, было то состояние, о котором кому-то стоит мечтать. Ну, я правда очень благодарна человеку, который мне сказал, что я могу какое-то время не работать, никто не рассматривал, что это будет на совсем. Мне было очень интересно, когда-то я же училась психологии, еще когда работала в рекламе, я училась в Московском Виштайфт-институте, я с удовольствием как-то вот для того, чтобы чем-то все-таки занять мозги, начала переводить с английского статьи по психологии. И моя знакомая посоветовала отправить в несколько журналов свои переводы.
1: Даже в стадии обессиливания, ты оставила себе вот этот интеллектуальный трек, да, вот это вот хобби свое ты продолжила переводить с английского.
0: У меня работа с текстом никогда не вызывала ни ощущения отторжения, ни отвращения. В рекламе ведь очень много разных других факторов, в том числе бесконечное вымучивание так называемых креативных идей. И вот, наверное, это та деятельность, когда ты много из себя ресурсов вынимаешь, отдаешь и получаешь мало отдачи как раз которая и приводит к выгоранию ну привела в моем случае а просто работать с текстом переводить с английского то что мне было интересно и так читать собственно по психологии материалы. Мне казалось, что если я ничего не буду делать, то я просто превращусь в овощ. А, может быть, это какой-то такой внутренний критик у меня был. А может быть, это хорошо, что я себе все-таки ну, нашла хоть что-то, что мне было интересно просто так вот делать. И это было связано все-таки с моими профессиональными
1: навыками. И так Лена нашла себя и стала постепенно шеф-редактором сайта Psychologist.ru, потому что на стадии выгорания Лена продолжила переводить с английского и в том числе психологические статьи. Может быть, потому что еще на предыдущих стадиях
0: выгорания, еще не финальных, Лена пошла учиться психологии,
1: не уходя еще с работы. со классная ремарка. Вот... Мы говорили с Луизой Улановской в эфире э, ⁇ Планы в зоне турбулентности ⁇ что всегда нужно иметь план Б. Никогда нельзя быть очень линейными. Всегда альтернативные тропки, альтернативные темы надо прощупывать. Вот есть такое выражение ⁇ что бы ты ни делал, делай что-нибудь еще ⁇ Вот мне кажется, это супер важно. И то, что ты создала себе базу за годя, ты поучилась в психологии, я так понимаю, не один год, да? Да. Это дало тебе возможность вильнуть в сторону. Ну, наверное, хотя там тоже было очень много вопросов, потому что, опять-таки,
0: когда ты сидишь дома в стадии выгорания, ты понимаешь, что еще дополнительно идти учиться и становиться психотерапевтом у тебя прямо сейчас сил нету. И ты не понимаешь, хочешь ли туда, не хочешь. Я считаю, что то, чем я занимаюсь, сейчас совмещает две темы, которые мне интересны и в которых у меня есть опыт и навыки и там, способности. Да? Это а, работа с текстом,
1: и психология. Ты для себя начала переводить психологические статьи с английского. По совету подруги ты их раскидала по разным редакциям, в том числе в «Психологис». Я думала, о боже, это же, наверное, такая мечта писать про психологию. И
0: меня даже не соотносила это с тем, что я могу когда-нибудь там сама этим заниматься
1: отправила, и редакция признала твои тексты годными, позвала тебя писать еще, да, и так-то ваши отношения выстроились. Ну да, я была сначала просто
0: автором, потом меня позвали редактором, потом я стал шеф-редактором, и чтобы из моих искр разгорелось пламя, понадобился, наверное, год. Я ведь не сразу решилась отправлять свои тексты. Мне казалось, из этого состояния выгорания ну, кому это надо? Вот хорошо, что у меня такой волшебный пинок мне дал человек. Волшебный
1: пентель – это вообще святое.
0: Да, да. Кто-то просто поверил. Это преподаватель английского, который поверила в меня и
1: сказала. Надо отправить. В этом состоянии нам, конечно, очень, очень нужен такой дружеский <с> взгляд со стороны. Нам самим внутри не видно и сил нет. Но очень часто нас могут вывести за руку из этого состояния. К ноябрю 2019 -го года,
0: то есть через год, я уже почувствовала себя вот в состоянии того самого потока. Когда я поняла, что мне интересно, и у меня возникают новые идеи, новые темы, вот я нашла свое место, у меня там и смыслы сошлись, потому что я делаю что-то, что для людей, люди на сайте читают это, другие люди с интересом
1: рассказывают мне, там дают комментарии, там статья, да, специалисты. Это один из очень важных таких вот триггеров выгорания, когда мы делаем много бессмысленной работы, где мы не можем увидеть результат. Вот ты работала в рекламном мастерстве агентстве, я работаю в коммуникационном агентстве, очень много есть тендеров, в которых мы участвуем для того, чтобы доказать, что мы лучшие, чтобы получить контракт. Так делают рекламщики, так делают пиарщики, так вообще устроен агентский бизнес. Даже архитектурный бизнес устроен так, что ты должен участвовать в конкурсах, предлагать свои идеи, и то ли они окажутся лучшими, то ли нет. Ну, есть какая-то статистика, что из 10 условно 3 выстреливает предложение, иногда 2, и это хороший процент. Это очень хороший результат, Конечно, Сказала, бывает, вот, реже. Э и каждый такой проект – это большое вложение сил. причем редко же есть э запасные игроки в команде. Чаще всего команда ограничена текущими задачами. А все вот эти вот тендерные дополнительные усилия Какие-то дополнительные действия со стороны команды. И каждый раз требуется креативность и большая вовлеченность. И чтобы оказаться лучше других, это нужно хорошо подать, хорошо оформить. Ты бесконечно свой вот интеллектуальный ресурс в это инвестируешь, и когда раз за разом там выбирают не тебя а ресурс потрачен, а чаще всего это вообще еще и неоплачиваемая работа, потому что бьешься за возможность получить контракт. Это очень часто обескураживает в том числе. Но это один из примеров. Но вот когда деятельность твоя не оценена, есть же еще такая практика, что не всегда маркетинговые отделы внутри компании считают нужным вообще ответить, сказать, вообще да, спасибо большое, но мы выбрали не вас. То есть есть вообще такая тема, что ты потом еще должен бегать, чтобы получить хоть какой-то ответ, или вообще его никогда не получить. И тогда ты вообще не понимаешь, а зачем чем ты тратить свою драгоценную жизнь на вот это вот все. К счастью, так бывает не всегда, но так тоже бывает и много, это меня Этого
0: много. Я помню, как это меня как-то вот накрыло просто вот этим осознанием, когда я шла там в 10 вечера домой, и я понимала, что в выходные только что закончились, это вот понедельник, ты идешь домой, у тебя нет сил, у тебя крутятся эти какие-то там товары, вот это, тебе нужно что-то придумать, какую-то очередную идею, какую-то ерунду на самом деле, и из тебя это так выжимает эти все силы, Почему ты отдаешь столько времени своей жизни, тебя дергают. Это же нарушение границ, как правило. Когда выходные тебе могут что-то написать, могут дернуть из
1: отпуска. Ты приходишь домой поздно. Ты никогда не можешь этот стержень вынуть из головы, этот гвоздь. Гвоздь! У меня знаешь, какая главная проблема с работой? У меня любимая работа, у меня свое дело, и она мне абсолютно подходит, только. То, что меня совершенно выхолащивает, необходимость все время переключаться с темы на тему. Это просто мое guilty pleasure погрузиться в какую-то тему и долго и последовательно выстроив стратегию, идти и приходить с клиентом, с проектом к результату. Тогда я абсолютно счастливая, я могу пощупать то, что стало результатом моих усилий. Но в течение дня, в связи с тем, что я присматриваю за довольно большим количеством проектов внутри агентства, я должна поговорить с коллегами, чтобы они об меня подумали или дать им какую-то подсказку на их э, задачах. Мне нужно там, подключиться к Зуму, чтобы там, послушать и дать взгляд со стороны. Или мне нужно сесть и расписать программу самой. И вот то, что у меня за день происходит 10-12 переключений, вот это то, что совершенно вообще меня истончает. И это то, о чем
0: мы говорили вначале, когда вспоминали о том, что мозг устает от принятия решений. И мозг, конечно, устает от бесконечного переключения. Очень важно выстраивать по возможности, конечно, такой план себе, да, в котором Иерархию будет меньше важного.
1: Вот знаешь, как я придумала прием? Я не знаю, насколько это научный прием, психологи его рекомендуют или что? Но где-то я вот прочитала такую подсказку, чуть ли не в нашем канале в комментариях написала одна из э, подписчиц, что она решила, у нее будет одно главное дело дня. Масштаб этого дела он может варьироваться. Это может быть правда большое дело или э, может не очень большое. Но вот одно главное. Вот так вот расставлены приоритеты, что вот это дело ты сделаешь точно. До конца ли ты доделаешь все остальные дела, есть вопросики. Но вот фокус, вот в первую очередь, на важнейшем деле дня. Это может быть поход в ГАИ, или это может быть там большая стратегия для клиента, её, там репетиция, оттачивание формулировок и так далее. Мне это очень помогает. Я прям пишу себе в блокноте, когда план дня, я выделяю вот тему, что сегодня вот это дело я точно сделаю, и я знаю, что я ему отдаюсь. Все остальные дела я тоже там запускаю, но, возможно, они будут важнейшими завтра. Вот э, я не знаю, как называются эти вещества, которые в нас э, вырабатываются, но ты вот как себя по голове погладил, вот испытал mm -hmm. удовлетворение, когда ты вот эту главную галочку поставил.
0: Вот хороший, кстати, момент теория каких-то шагов, и в том числе маленьких шагов, когда ты себя гладишь по голове за то, что ты что-то сделал. Это как раз один из способов, как справляться с выгоранием. Наверное, выгорание, как любой жизненный кризис, который мы так или иначе все равно когда-то проходим несколько раз в жизни, мы проходим какие-то большие кризисы. Вот это такой кризис, который для начала нужно принять. И если ты, не дай бог, уже дошел до конца,
1: это тоже надо принять как момент своего бессилия. Ты меня очень заинтересовала подходом, что кризис ⁇ это возможность переосмысления вообще себя, своего места, своих ценностей. Никогда не смотрела под этим углом на кризис. Но вообще
0: мы развиваемся через кризисы. Ребенок, проходя определенные стадии да, развития возрастного, именно через возрастные кризисы, переходит на следующую стадию самостоятельности, обретения каких-то навыков,
1: психического развития и так далее. То есть это те стенки, в которые мы упираемся, и нам надо найти лестницу, чтобы подняться на этаж мы. выше.
0: Я бы сказала, что, наверное, это такой вот момент, когда мы сталкиваемся со своей и слабостью, и с поисками своих ресурсов. И хорошо бы, конечно, в идеале, если бы в этот момент мы смогли о себе позаботиться. Ну, собственно, это нас подводит к теме, что делать при выгорании.
1: Что делать, когда выгорание уже все диагностировано, когда мы точно знаем, что оно случилось, то есть еще не на подступах, а уже вот в эпицентре. Ну, скажем так, когда мы понимаем, что оно уже началось.
0: Потому что когда мы совсем на краю к специалисту или домой и, и приходить в себя, если у вас есть возможность. К специалисту,
1: к психологу,
0: запятая Я бы вообще к бы обратилась к клиническому психологу или к психиатру. Вопрос, конечно, чем может быть осложнено ваше выгорание. Вдруг у вас при этом тревожное расстройство развилось, или депрессия, или что-то там еще? Это разные вещи, да, депрессия и выгорание. То есть они часто догоняют Но они выгорание заб... да, идут Конечно, конечно Да, конечно, Как отличить одно от другого? Выгорание имеет определенные стадии, да, мы их перечислили. У депрессии нет такого, вот, что прям вот стадии, стадии. Выгорание профессиональное будет связано с вашей профессиональной деятельностью на первых этапах. В других областях вы по-прежнему будете себя чувствовать живой, бодрой, полной сил. То есть у вас профессиональное выгорание, вы не хотите идти на эту дурацкую работу. Но зато, когда вы играете с детьми, когда вы встречаетесь с друзьями, вяжете что-то или шлепите, или что-то там рисуете, что чтобы не вам делать, хорошо. Не, чтобы на работу не ходить. Ну да, так бабушка говорила, наверное. <сих> Сказали бы, наверное, да, еще
1: бы посоветовали пойти огород копать. Ну вот. есть такая тема, да, и мы с тобой обсуждали, да. что вообще копаться в земле и э, спускать усталость в землю, это вообще хороший прием.
0: Ну, если тебя это радует, то есть если ты любишь покопаться в земле и цветочки сажать, Замечательно. И в этот момент, если у тебя нет депрессии, а только профессиональное выгорание, тебе это будет радовать. Не доводите до депрессии, не доводите до крайней степени выгорания, потому что там депрессия тоже может быть рядом. Да и в любом случае, когда вы истощены, очень тяжело где-то взять ресурс на то, чтобы переключиться на другую деятельность. Просто когда вы уже чувствуете, что ваша работа вам не в радость... Ну, подумайте, если, может быть, это просто какой-то ситуативный момент, вот вам нужно будет, не знаю, через месяц выступить перед высоким начальством со сложной презентацией, и вы уже все... Это уже мандраж. Это может быть просто, да, это может быть мандраж, вы оттрабанили свою презентацию, выдохнули, И, а, и вам здорово, хорошо. если вас еще да, оценили, или хотя бы вы сами себе скажите, что вы молодец. И все, и вас попустила, и
1: у вас прекрасно все дальше идет с работы. Есть... Вот это очень важный. Ну, по крайней мере, я по себе сужу момент, вот что твои действия приводят к результату. В случае там с телеграм-каналом 45, да, я теряю всякий энтузиазм, когда я понимаю, что мы работаем над содержанием, стараемся соблюдать график, что там 2-3 поста в день, делаем эти заготовки. Это все помимо работы же. И вот ты вложился и идеями, буквально душ свою принес. А ты понимаешь, что алгоритмы Телеграм так работают, что охваты падают и там падает вовлеченность на каком-то этапе, и ты вот себя все принес, а кому принес-то тех сам собой я веду беседу. И когда это так происходит, то руки абсолютно опускаются. То есть я уже поняла алгоритмы и поняла, как сделать эти посты видимыми. Но поначалу у меня вот просто была полная апатия и желание все бросить, потому что я не могла побороть алгоритмы. И вот это вот, когда ты пришел поговорить о не кто с тобой не разговаривает, а в ответ тишина, все, пиши, пропало, выгорание тебе обеспечено.
0: Но это еще не выгорание, это как раз тот самый стресс, который у тебя пройдет, если у тебя нет выгорания, но тот самый стресс, который пройдет, как только у тебя наладится вся эта система, и у тебя получится, я смотрю просто на твои глаза, <с> понимаешь, что выгорания, по крайней мере, в области подкаста, у
1: тебя нету. дорогие слушательницы. Если видите ценность в том, о чем мы тут разговариваем, и о чем мы разговариваем, главное, в телеграм-канале 40, Пять плюс, пожалуйста, поддерживайте беседу со мной, чтобы я не выгорела. Вместе создадим сообщество. И это, кстати, один
0: из э, советов, что делать при возможном выгорании: идти к друзьям общаться, разговаривать на отвлеченные темы. вообще, если говорить так вот э, с советы, что делать, если вы чувствуете, подозреваете вот у себя, вот доктор, я что-то у себя подозреваю, может быть у меня паранойя. перестаньте себя все время мотивировать натужно. вот перестаньте дальше выдавливать из себя еще капельку.
1: чаще встречается это хорошая подсказка, потому что обычно тут же обычно э, мы делаем роба наоборот, голос мамы, да. да, что ты уж давай постарайся да, да, мы же такие
0: ответственные, мы же взрослые женщины все, мы же знаем, что надо, надо обязательно, вот, умер, но ну, дотащил... Так, это даем себе возможность восполнить ресурс. Где мы берем эти самые дрова для своего очага? Мы встречаемся в нерабочей обстановке с друзьями, мы о чем-то разговариваем. Может быть, нам хочется поделиться как раз вот этой вот своей болью, и есть возможность с кем-то, кто вас выслушает сочувственно, да? Действуйте по принципу шаг за шагом, если говорить о работе. Потихонечку, маленькими шагами, маленькими задачами. Хвалите себя за эти задачи. Помним про позитивное подкрепление если вы сделали что-то, успешно с этим справились, заметили, сказали о себе молодец. Поход на выставку, куда вы хотели бы сходить, но никак вроде бы времени не находилось. Мы понимаем, что позитивное подкрепление бывает абсолютно разное. Ну и, в принципе, что касается прогулок, это must have. Если вы не занимаетесь спортом, просто ходите гулять час в день. В принципе, надо прислушиваться к своему телу, прислушиваться, когда ему нужно спать, когда ему нужно Пить. Ведь когда на вашем попечении ребенок, вы будете его кормить по расписанию, вы будете ему давать здоровую пищу, вы будете укладывать его вовремя спать, отведете его на массаж, может будете быть... Будете ему родной матерью. Будете, станьте своему телу родной матерью. Пожалуйста. Почему? Потому что кроме вас некому. И еще все очень много советуют какие-то дыхательные практики. Их миллион. На нашем сайте тоже можно найти статьи там, по разным дыхательным практикам. Это на самом деле очень важно. Если вы там носите часы с, со всякими прибамбасами приложениями, там всегда есть какое-нибудь приложение из серии «Осознанность», которое будет вам напоминать каждый час, например, по две
1: минуты дышать. Ты мне вчера рассказала... Смешной прием, то есть, может быть, все про него знают, но я услышала впервые. То есть, я думала, что дыхание по квадрату это четыре э, счета вдох-выдох. Нет э, никакой квадратуры в этом процессе. А оказывается, ну, мне Буквально понравилась твоя есть. подсказка, да, что надо смотреть на предмет с четырьмя углами, например, на телефон. И что делать, глядя на каждый угол? Левый верхний угол мы дышим, вдох-выдох. Переводим
0: взгляд правый верхний, вдох-выдох, вниз нижний правый вдох-выдох налево вдох-выдох что мы делаем что это сейчас мы переключаем мозг плюс мы сосредотачиваем внимание на дыхании а мозг так устроен что он все-таки на чем-то одном будет сильнее сосредоточен чем на другом и мы переключаемся во-первых со всех этих рабочих сумасшедших дел вот прямо сейчас на дыхание. Во-вторых, регулируя дыхание спокойно, ровно, мы помогаем себе успокоиться. Ведь это же не одноразовая процедура. Можно так вот вот, 10 минут дышать вот по квадрату. да? Это может быть отличная медитативная практика для того, чтобы
1: успокаиваться. Что я слышу в наборе твоих подсказок? Что... Почувствовали признаки выгорания? Начните с тела.
0: Нет, я бы не сказала. Я думаю, что это все индивидуально. Бывают люди, у которых очень хорошо, да, с, например, там, с телом, но они пропускают сигналы мозга о том, что он устал. Ну потому что у них очень сильное, допустим, должествование. Я должен, я обязан. Перфекционизм тоже. Перфекционизм. Путь к конечно. Все-таки индивидуально. А потом, ну как, мы же мозг и тело, суть э, единый какой-то комплекс, правильно? Поэтому хорошо бы, конечно, слушать и мысли, и чувства, и физическое свое состояние. Я поделюсь упражнением. В оригинале оно называется «Санаторий депрессии», и я его услышала у нарративного, да, нарративного практика Дарьи Кутузовой. Она предлагает это записывать, может быть захочется это нарисовать. И плюньте, пожалуйста, на качество рисунка. Вы не
1: идете и не несете это все в галерею. Ой, какой вчера мем прекрасный прочитала. Пришел человек на выставку современного искусства, принес с собой камень, поставил его посреди зала. Через 5 минут 8 человек вокруг стояли. Вот-вот. Это такая ремарка
0: в сторону, развеселить людей. Но на самом деле тут вот выключить внутреннего перфекционист. В общем, можете, если у вас хорошее воображение, визуализировать. Я вот визуализировала просто вот в голове. Постройте санаторий для своей депрессии. В данном случае постройте санаторий для своего выгорания. Отправьте его туда, отправьте изолируйте. Отправьте туда, отправьте вот это состояние. Но не выгоните его, потому что так вы его от себя как бы, получается, пытаетесь оторвать, но оно уже в вас есть. Поэтому вместе с ним попробуйте отправиться в какое-то место, которое будет супер-санаторием. Вообразите, может быть, это берег моря, может быть, это горы, может быть это лес, может быть это дом на дереве, может быть это дом на колесах, если вдруг вам кажется, что это прикольно, и вы на нем все время путешествуете. Представьте какое-то помещение, что снаружи, какие цветы растут вокруг, какие растения есть, если есть у вас там какое-то животное, какие вы делаете процедуры, как выглядит ваше окно, какой вид из окна. Постройте себе вот этот вот внутренний санаторий для своей усталости, для своего выгорания,
1: и пусть оно побудет там, в этом ресурсном месте. То есть мы это представили у себя в голове и не пытаемся э, какие-нибудь пилюльки своему состоянию прописать, а просто э, пытаемся переключить. Мы позволяем ему там
0: быть. Мы можем возвращаться, если это ваш внутренний образ какой-то, и вы его или написали, или нарисовали, и вы можете его воссоздавать потом. Вы можете на работе, когда вот совсем устаете, туда прятаться. Все, вы ушли, вы ушли в санаторию. И, конечно, стоит помнить про колесо баланса, потому что если вы начинаете подозревать у себя выгорание, это значит что вы уже наверное как-то перегружены наверное этой своей работой усталостью, эмоциональное отопщение на работе давайте вспомним что такое колесо баланса круг разделенный на сегменты которые выглядят как колесо со спицами и каждый из этих сегментов занимает что-то что для вас важно какие-то ваши ценности
1: Напомню, вашу область что жизни весь подкаст 45 плюс мы строим по принципу колеса баланса. Рассматриваем нашу жизнь как колесо, где разные сектора имеют значение. Здоровье, семья, дети, саморазвитие, деньги, отношения, все остальное. И вот это колесо баланса в том числе определяет выбор тем для наших разговоров. И мы сейчас вспомнили про колесо баланса, потому что...
0: Потому что оно помогает очень наглядно увидеть тот самый дисбаланс. Где у вас слишком много занимает работа, потому что, когда вы его рисуете, хорошо бы нарисовать пропорционально, сколько вот сейчас, вот на сегодня, в вашей жизни занимает работа, не знаю, личная жизнь, хобби, какое то забота о здоровье. Вот то, что вам важно, наполняет вашу жизнь, в каких это вот все пропорциях. И если вы вдруг... Понимаете, что вы рисуете работу, ну какую-то очень большим сегментом, но таким большим, что на остальное остается мало времени и сил. Вот перед глазами у вас картинка, которая говорит, должно быть больше времени на это. Отодвинь здесь вот рамки меньше, должно уходить своего ресурса временного там и психического на работу. Насколько ты можешь это сделать, это другой вопрос. Но на самом деле, оборачиваясь назад, я понимаю, что там, где я, не знаю, работала в выходные, занималась какими-то проектами, выходя раньше из отпуска, еще что-то. Во многих ситуациях можно было этого не делать, даже не рискуя увольнением, потому что...
1: Перфекционизм, мы... отключаем, Перфекционизм отключаем и дышим, а, свободнее. И
0: гиперответственность такую, которую уже в ущерб себе, тоже отключаем, и начинаем понимать,
1: что... Никто не восполнит вам а, ваше здоровье и время вашей жизни. Мне понравилась твоя подсказка, что очень важно экономить ресурсы мозга, а планировать рабочий день и принимать меньше вообще решений, если можно их не принимать.
0: Подходим а,
1: к трем полезным
0: советам, как не выгореть. Как раз первый совет – экономим.
1: Ресурсы мозга. Никогда не приходило мне в голову вообще под этим углом посмотреть на мысленную деятельность. И понимаю, что это вообще дельный совет. Более того, стоит себе, наверное, как-то создать твой личный перечень,
0: как ты можешь это сделать. Можешь ли ты спланировать заранее рабочую неделю. Ты применяешь вот это интересное правило, да, когда у тебя каждый день какое-то одно дело ведущее да, и фокус на нем? Мне помогло, да. Важно структурировать свой рабочий день, избавить себя от необходимости,
1: лишний раз что-то выбирать лишнее. Хорошая подсказка, список ключевых дел написать с вечера, а, потому что тогда вот ты с утра проснулся и не мечешься между десятью задачами, а точно знаешь, что у тебя там первая половина дня вот на такие-то документы, а потом ты уже перестроишься, дальше пойдешь. Понимать из головы задачи это вообще супер подсказка, я все записываю потому в что, когда
0: ты уставшая после работы пришла в магазин и тебе еще нужно замучиться и придумать. А у тебя в голове уже мысли скачут в разные стороны: проекты, клиенты, там еще что-то.
1: И тебе тут надо вот опять решать что-то. Ну ладно, магазин, это еще. Очень хорошо применимо к идеям. Мне тут приятель процитировал Людмилу Петрушевскую, мы вместе были на концерте, и он запомнил такую фразу Людмилы Стефановны, что оттуда два раза не присылают. Если тебе в голову пришла идея, запиши ее сразу, потому что потом ты можешь ее забыть. И это супер подсказка. Я завела телеграм-канал, где я общаюсь сама с собой. Вот, Переписываю сама с собой, записываю туда идеи. Очень мне это помогает. Ну, если мы вернемся сейчас вот к
0: экономии ресурса мозга, еще, как мы говорили, очень важна организация рабочего пространства. Уберите все лишнее со стола, разложите документы, если у вас бумажные эти вот носители, по папкам, если у вас файлы по папкам в компьютере. Сделайте так, чтобы вам не пришлось там Дайте всё себе время. Воздуха. И воздух тоже, да, и чтобы вам не пришлось на поиски чего-то тратить, опять-таки, время и ресурсы мозга. Второе – это мы восполняем ресурсы. Это обязательный момент, мы подкидываем дрова в наш очаг. Опять-таки, очень хорошо бы составить список, что восполняет ваши внутренние ресурсы. Кому-то нужно полчаса наедине с собой помните анекдот прекрасный про
1: маму, которая получив... вулочки ела. Да, вулочки Закрытой ела. Да, Хороший уже анекдот, это... давай расскажем. Да, давай расскажем. Еврейская мама с большим количеством детей, замученная, регулярной рутиной пошла к Равину спросить вообще, как быть, потому что ее ресурсы заканчиваются. На что э, Равин ей посоветовал э, выделять время для себя, закрывать дверь и не реагировать ни на какие детские просьбы, там, определенного течение определенного времени. И когда однажды дети нарушили запрет открывать ту самую дверь и увидели маму, сидящую за столом с большой там сладкой плюшкой, спросили, мама, как же так? Ты же хорошая мама. Почему вообще Что эти плюшки делаешь? не нам, о а тебе? Дети, молчать. Я делаю вам хорошую маму. Да-да-да. Так вот, чтобы сделать
0: из себя для окружающих счастливую маму, <laughs> нужно понять,
1: какие у вас, условно говоря, плюшки, да, я вчера такие хорошие списки читала в одном из телеграм-каналов, что делает тебя живым. Да. И дальше люди делились. Там есть малину с куста, у меня это было обсуждать с мамой, там свежепорасмотренный вместе спектакль, или ехать на велосипеде, когда ветер в лицо. То есть вот эти вот списки, что делает тебя живым, у каждого свои, у тебя какие там будут пункты?
0: Я вяжу, я придумываю дизайн вещей, я вяжу кукол. Иногда я шью кукол. В общем, у меня такой есть творческий момент. И для меня, конечно, это отличное переключение. И третий совет, мы же о нем говорили, мы заботимся о теле. Мы становимся себе родной матерью. Мы обязательно следим за качеством сна, за его длительностью. Мы прямо вот убираем планшет с очередной серии сериала, потому что мы ложимся спать лучше. Вот эти лишние там 45 минут 50 вечером мы поспим. Нам надо восполнить этот ресурс, если мы устали, да, если мы истощены практически. Гуляем. Может быть, ходим в бассейн. Я получила прекрасный совет в свое время от невролога, именно как раз будучи в состоянии выгорания, рассказывая о том, что вот у меня тут болит, и там болит, и все, и голова болит. Сухая щетка щетиной утром просыпаешься, угу. и от кончиков пальцев вот так вот по рукам к центру, от кончиков пальцев ног, по ногам к центру. Ты разгоняешь кровь мягкими нежными движениями. Я
1: тоже люблю этот прием. Я его запомнила из какого-то деток-курса, и когда действительно с жесткой щетиной, вот такая вот щетка на длинной деревянной ручке, и ты можешь дотянуться там от макушки до пяток и, и правда, вот, себе ощущение заодно, да. себя в теле нам на пользу. Мы едим нормально. Мы следим
0: очень сильно за э, режимом дня. Если надо, тоже прям ставим себе напоминалки. И не перебарщиваем со стимуляторами. Если вот это важно, да, вы, потому что это же частая история кофе,
1: дотянуть на кофе.
0: Нет, не И надо. на сигаретах. Не надо. Ну, посмотрите, ну, подумайте. Ну, правда, может быть, мы, ну, вы поспите несколько часов в выходной день днем Или будете выстраивать расписание так, чтобы раньше ложиться? А кофе
1: отложите. Лен, спасибо большое, что пришла сегодня в проект 45+. У нас есть теперь еще расширитель легенды и мифы среднего возраста. Говорим о мифах и их развенчиваем. Это была Елена Севкова, шеф-редактор портала Psychologist.ru. Это очень интерактивная площадка, куда можно писать письма, и психологи которые аккумулированы редакцией, на них действительно отвечают. Мы говорили о выгорании. Желаем вам, чтобы вы отловили у себя ранние признаки выгорания, если таковое случится, постарались принять превентивные меры, защитить себя. А если оно уже случилось, чтобы вы быстро сориентировались и нашли способы восполнения своих ресурсов и переключения на вдохновляющую тему. Спасибо большое, Лена. Спасибо, Юля. Очень приятно было поговорить. Слушайте нас на всех платформах. Мы очень ценим ваши комментарии лайки, сердечки и любые знаки того, что вы нас слышите, видите, есть ценность в том, о чем мы говорим. И приходите к нам в соцсети, в первую очередь в телеграм-канал одноименный. Ждем вас там. Там же вы
0: можете увидеть ссылочку на пять книг, которые вам помогут справиться с выгоранием.
1: Я думаю, что очень важно давать ресурсы. Обязательно, да. Мы возьмем у Лены список поддерживающих книг, и поделимся с вами. Спасибо. До новых встреч.